0: Euch fehlen noch ein paar Formulierungshilfen für die Klausur in Geschichte und insbesondere die dortige Quellenanalyse. Das ist kein Problem, wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und bevor es jetzt losgeht, seht ihr hier einmal eine Kapitelübersicht über alle Themen, die ihr für eure Klausur brauchen werdet. Starten wir noch kurz mit einer kleinen Werbung in eigener Sache. Das heißt, wir wollen euch zeigen, dass unser Kurs jetzt da ist. Das heißt, der Kurs rund um die Klausur in Geschichte mit ganz vielen Texten, Aufgaben und vor allen Dingen auch Zusammenfassungen ist jetzt für euch verfügbar. Versucht dementsprechend da euch einfach mal reinzuschauen. Mit dem Code WELCOME bekommt ihr 20% auf unserer eigenen Webseite. Da findet ihr unter anderem eben in diesem Kurs auch Formulierungshilfen und Beispiele, ganz viele Zusammenfassungen zum schnellen Lernen. Außerdem ist jetzt unser neues Abo Selbstorientiert Plus im Shop verfügbar. Checkt es gerne aus und dann ganz viel Spaß. Mit dem Video. Gucken wir uns nun die verschiedenen Formulierungshilfen an, die wir euch für die Quellenanalyse geben wollen. Starten wir also direkt mit einer ganz einfachen Formulierungshilfe, die ihr für die Einleitung sicherlich gebrauchen kann. Dabei ist es so, dass der Auszug aus, gehalten, veröffentlicht von, in, im Jahre und herausgegeben von, im Jahre thematisiert. Dabei ist es so, dass ihr das natürlich als Einleitungssatz nutzen könnt und da ist es insbesondere wichtig, dass ihr die verschiedenen Dinge richtig einsetzt. Das heißt, Textsorte ist in diesem Fall ja tatsächlich nicht gefordert, allerdings sollt ihr hier insbesondere darauf achten, ob das Ganze als Rede gehalten wurde oder eben als Text veröffentlicht wurde und, was auch ganz wichtig ist, wer der Herausgeber war, der eventuell in einem späteren Jahr das erst herausgegeben hat. Die Thematisierung wird hier auch direkt geklärt, das heißt auch, dass wir hier direkt genutzt. Der Auszug ist entsprechend aus dem Thema, was gegeben wird. Eine weitere Formulierungshilfe, die wir euch hier geben können, ist, dass der Text, die Rede, also hier wird die Textsorte direkt erläutert, das heißt, da könnt ihr dann direkt die Textsorte abhaken, ist eine Primärquelle, eine Traditionsquelle, eine Sekundärquelle. Das sind die Möglichkeiten, die ihr habt, denn der Autor adressiert an. Das heißt, hier habt ihr die verschiedenen Möglichkeiten, einerseits diese Einordnung Primärquelle, Sekundärquelle zu erledigen, direkt mit der Textsorte zusammen. Das ist natürlich immer ganz schön, das in einem Satz äh, abzu Erarbeiten. Dabei ist es natürlich auch möglich, dass ihr zusätzlich noch aus dem Jahr einwebt, das heißt veröffentlicht in dem Jahre. Das sind Möglichkeiten, wie ihr das Ganze äh, eventuell noch zusätzlich erweitern äh, könnt. Außerdem ist es so, dass der Autor natürlich hier groß geschrieben ist, weil ihr das ersetzen könnt durch den Namen des Autors, der Autorin. Äh, diese Adressierung ist hier ganz wichtig, die dann am Schluss nochmal abgefragt wird. Das heißt, hier adressiert an ist beispielsweise, wenn eine Rede natürlich an eine bestimmte Bevölkerungsgruppe äh, adressiert wurde das sollt ihr dann hier mit abdecken zudem ist es so dass die ihr die intention des autors hier darstellen kann das heißt die intention ist es dazu aufzurufen das heißt hier habt ihr die möglichkeit einerseits wieder den namen des autors der autorin einzusetzen und andererseits eben auch darauf einzugehen was die intention ist und direkt auch darzustellen ob es möglich ist, hierdurch zu informieren oder tatsächlich auch einen Aufruf zu starten. Also, welches Ziel verfolgt wird, das soll hier in dieser Formulierungshilfe direkt auch mit abgearbeitet werden. Außerdem ist es so, dass ihr zum historischen Kontext natürlich was sagen könnt. Das heißt, zum historischen Kontext lässt sich sagen, das heißt, hiermit könnt ihr dann entsprechend auch abarbeiten, welchen historischen Kontext ihr entsprechend bei dieser Quellenanalyse benennen wollt. All das sind Möglichkeiten für die Einleitung. Darüber hinaus ist es so, dass die Quelle dann ja in verschiedene Sinnabschnitte gegliedert werden soll, damit ihr das inhaltlich darstellen könnt. Und dabei ist es so, dass ihr das tatsächlich auch direkt klar machen könnt mit diesem prägnanten Wort inhaltlich. Das heißt, inhaltlich lässt sich die Quelle in Sinnabschnitte gliedern, das heißt, je nachdem, wie viele Sinnabschnitte es gibt, solltet ihr das gliedern. Wichtig ist hier, Zahlen schreibt man bis zwölf tatsächlich aus, also meistens ist es so, dass die Sinnabschnitte ja dann doch nicht so viele sind und dementsprechend versucht hier auf jeden Fall diese Zahl dann auch auszuschreiben. Das ist einfach wichtig für die grammatikalische Bewertung eurer Klausur. Außerdem könnt ihr abschließend noch dann sagen, im ersten Abschnitt von Zeile, bis erklärt der Autor, also auch hier wieder den Namen einweben, das das ist natürlich auch nochmal wichtig für diese Inhaltsangabe, die ihr in der Quellenanalyse ja machen müsst und dabei solltet ihr auf jeden Fall diesen Abschnitt von Zeile bis, dann entsprechend benennen und dann den Autor entsprechend auch nochmal benennen. Also ihr habt ganz verschiedene Möglichkeiten, immer wieder auch den Namen einzubinden. Das klingt nicht nur gut, sondern zeigt eben auch, dass ihr euch ganz zentral auch damit auseinandergesetzt habt, wer diese Quelle überhaupt ist und äh, wer welche Bedeutung das Ganze auch für den Inhalt hat. Und zudem ist es so, dass wir euch noch den äh, weiteren Tipp geben können, dass ihr dann natürlich auch noch darstellen könnt, im nächsten Abschnitt von Zeile bis spricht der Autor davon, dass, das heißt hier, eine weitere Formulierungshilfe für die Inhaltsangabe, das sind tatsächlich ja auch die Themen, die wir am besten abdenken können, hier mit unseren Formulierungshilfen und dabei habt ihr dann schon mindestens mal die Hälfte der Miete eingefahren, das heißt hier ganz verschiedene Möglichkeiten. Außerdem, abschließend, das ist dann natürlich eher was für das Fazit für die abschließende Beurteilung oder Bewertung, abschließend kann man sagen, dass das sind Möglichkeiten, wie ihr dann euren letzten Paragrafen nochmal besonders starten könnt, beziehungsweise wohl ihr nochmal besonders genau, darauf hinweisen könnt, was entsprechend auch äh, wichtig ist, beziehungsweise wie diese abschließende Bewertung entsprechend vorgenommen werden kann. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei. Wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Kommen wir nun zu der Beurteilung der Quelle, die in, Klausur, in einer Klausur in der Geschichte natürlich ganz wichtig ist. Das heißt, nach der Inhaltswiedergabe und der Einordnung in den historischen Kontext folgt dann der dritte Teil dieser Abiturprüfung typischerweise. Und dabei ist es so, dass ihr den Quelltext bewerten sollt. Das heißt, wenn ihr eure ersten beiden Aufgaben sehr gründlich bearbeitet habt, ist es so, dass dass ihr hier eigentlich nur noch zusammenfassen müsst und hier eigentlich nur noch die logischen Konsequenzen schließen müsst, die eben die Ergebnisse eurer Analyse sind, diese Bewertung nochmal vornehmen solltet. Dabei ist es so, dass ihr bei den Aufgabenstellungen insbesondere sehr unterschiedliche Prüfungen und Aufgaben findet und das ist ganz wichtig, denn in anderen Fächern hat man ja häufig denselben Aufbau bei den verschiedenen Aufgaben. Hier ist es so, dass es ganz verschiedene Operatoren gibt, die je nachdem dann natürlich auch Unterschiede in der Bewertung äh, der Klausur ergeben. Das heißt, hier gibt es einmal das Interpretieren, das Beurteilen und das Bewerten. Das Interpretieren ist, dass ihr den Sinn der Quelle erschließen sollt und dabei dann die Zusammenhänge deuten sollt. Das heißt, hier ist es so, dass ihr letztendlich äh, insbesondere darauf eingehen solltet, dass die Analyse, Erläuterung und Bewertung der Quelle stattfinden muss und das ist dann entsprechend der erste Operator. Der zweite Operator, wir hatten es gerade schon benannt, ist Beurteilen. Das heißt, hier geht es darum, zu äh, erschließen, was entsprechend im Zusammenhang der historischen Ereignisse eine Bewertung ermöglicht hat. Das heißt, wichtig ist dabei, keine persönliche Meinung einfließen zu lassen. Das heißt, hier soll ein begründetes Sachurteil wirklich ausschließlich aufgrund der Faktoren der damaligen Zeit entsprechend stattfinden. Und am häufigsten findet entsprechend eine Bewertung statt. Und diese Bewertung ist endlich sehr ähnlich zu dem Operator beurteilen. Allerdings müsst ihr hier auch die eigene Meinung darstellen. Und das ist ganz wichtig, dass ihr sie nicht nur darstellt, sondern natürlich auch begründet mit einem argumentativen Gang, den ihr hier darstellen solltet. Dabei ist es so, dass das Werturteil natürlich weiterhin auf Wertvorstellungen des Grundgesetzes basieren sollte. Das heißt, ihr könnt das durchaus in der jetzigen Zeit basieren. Ihr könnt auch einen Einblick in darauf folgende Ereignisse geben, warum entsprechend bestimmte Dinge sich anders einordnen lassen aus eurer Sicht, aber ganz wichtig eben Grundgesetz beachten und natürlich hier diese allgemein gültigen Normvorstellungen auch einfließen lassen. Das sollte sich auf jeden Fall hier machen lassen. Dabei ist es so, dass das Ganze immer aus Sach- und Werturteil zusammengesetzt wird. Das heißt, bei einer Bewertung, die eben am häufigsten auch verlangt wird, ist es so, dass die Bearbeitung immer zwischen zwei Formen der Beurteilung unterscheidet. Dabei ist es so, dass ihr beide Urteile natürlich zusammenfügen müsst, aber wir euch separat erklären, was einmal das Sachurteil ist und auch das Werturteil. Beim Sachurteil ist es so, dass die ganzen Ereignisse, die in der Quelle genannt werden, die historischen Kontexte entsprechend zusammengefügt werden müssen und dabei dann hinsichtlich der Bedeutung in einem Zusammenhang gesetzt werden müssen. Das heißt, ihr müsst verstehen, was ist die sachliche Lage bei dieser Beurteilung der Quelle und darüber hinausgehend müsst ihr das dann entsprechend beurteilen, bewerten und ein äh, sachliches Urteil eben auch fällen. Ganz im Gegenteil ist es jetzt beim Werturteil so, dass ihr das Ganze auf dem Sachurteil basieren sollt, dabei aber die Glaubwürdigkeit und die Relevanz in der Zeit und der Gegenwart bewerten sollt. Das heißt, zwei verschiedene Zeitzonen, einmal die in der jeweiligen historischen Zeit des Textes und auch die Gegenwart sollte beachtet werden und da könnt ihr eben auch die eigene Meinung dann einbauen. Ihr sollt sie sogar einstellen. Dabei ist es so, dass entsprechend Ganz wichtig ist, dass diese beiden Teile zusammengefügt werden müssen, aber eben auch klar sein muss, wo ihr eure eigenen Wertemaßstäbe einfließen lasst, eure eigene persönliche Stellungsnahme entsprechend darstellt, insbesondere bei der Bewertung, bei der Glaubwürdigkeit und Relevanz. Nochmal, beim Sachurteil ist es eben ganz wichtig, nicht nur um die eigene Meinung darzustellen, sondern eben auch weitere Kriterien, die entsprechend weit äh, wegfallen. Bei dem Sachurteil habt ihr Gar nicht eure eigene Meinung beim Werturteil, dann auch die eigene Meinung, aber eben auch ganz viele weitere äh, Kriterien, die hier ganz relevant sind, die entsprechend dann dazu führen, dass ihr insgesamt eine optimale Beurteilung schreiben sollt. Diese verschiedenen Kriterien äh, könnt ihr euch dabei erschließen durch verschiedene Möglichkeiten, die entsprechend eure äh, Lehrer oder eurer Lehrerin aufzeigt. Das heißt, da ist auch nochmal ein Vorgespräch sicherlich sinnvoll, welche Kriterien da genau genannt werden sollen, beziehungsweise welche Kriterien da beachtet werden sollten. Insbesondere ist wichtig, dass ihr erst mit dem Sachurteil beginnt und dann entsprechend ins Werturteil überleitet. Die häufigsten Kriterien sind dabei Glaubwürdigkeit. Wie vermittelt der Verfasser seine Absichten? Ist es überzeugend? Und ist die Quelle eben noch heute von Relevanz? War sie damals von großer Relevanz? Das ist ganz wichtig, äh, wo ihr dann entsprechend das Ganze äh, auf jeden Fall nennen solltet. Jetzt kommt noch eine kleine Komplexität bei Geschichte. Wir haben gerade schon gesagt, die Prüfungen sind da immer ganz unterschiedlich und so ist es tatsächlich auch hier. Im Ausnahmefall kann es tatsächlich sein, dass im Schlussteil eine andere Aufgabenformulierung stattfindet und diese andere Aufgabenformulierung kann beispielsweise sein, dass ihr einen Vergleich von verschiedenen Quellen machen müsst, hinsichtlich der historischen Relevanz bewerten sollt. Das heißt, ihr übernehmt ähnliche Dinge, die auch in der Beurteilung der Quelle gefordert sind, aber ihr müsst sie eben anders verpacken. Das heißt, einen Vergleich natürlich auch inhaltlich anstellen und den dann entsprechend in den gemeinsamen Kontext einordnen. Und das ist aber eher selten gefordert, einfach nur, damit ihr schon mal wisst, dass das auch durchaus möglich ist in der dritten Aufgabe in einer Klausur in Geschichte. Fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen, die Beurteilung der Quelle ist letztendlich der Schlussfall, Schlussteil, die Bewertung der Quelle ist ganz wichtig, dabei ist es so, dass ihr interpretieren, beurteilen und bewerten unterscheiden müsst, interpretieren ist wirklich die reine Interpretation, das Erschließen von Zusammenhängen, bei dem Beurteilen geht es darum, dann die historischen Kontexte, Ereignisse auch zu bewerten und bei der Bewertung ist es dann wirklich, dass ihr das Beurteilen nehmt und zusätzlich noch eure eigene Meinung darstellt auf der Begründung, äh, der Quelle und dieses äh, Werturteil muss natürlich immer auch im Grundgesetz verankert sein. Dabei sollte das Werturteil eben auch auf einem Sachurteil basieren, was ihr zunächst darstellt. Und dabei ist es nicht nur eure eigene Meinung, die wichtig ist, eben auch weitere Kriterien wie beispielsweise Überzeugung, Relevanz und Glaubwürdigkeit. Das solltet ihr aber im individuellen Fall nochmal mit eurem Lehrer abklären. Außerdem ist es so, dass im Ausnahmefall es tatsächlich dazu kommen kann, dass die Beurteilung der Quelle nicht der letzte Teil der Klausur ist, sondern dass ihr hier eher einen Vergleich anstellen müsst. Das heißt, ihr bekommt eine zweite Quelle und sollt diese dann mit inhaltlichen Aspekten sowie aber auch Aspekten des Kontexts ganz zentral vergleichen. Gucken wir uns nun noch die Hinweise für die Klausur in Geschichte an und dabei ist es natürlich besonders wichtig, wie ihr mit den Quellen umgeht, denn ihr wisst es, in der Geschichte müsst ihr natürlich ganz häufig immer mit verschiedenen Quellen arbeiten und müsst euch historische Zitate bzw. historische Texte angucken und die dann natürlich auch bewerten. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man erkennt, ob es sich um eine seriöse Quelle handelt. Natürlich ist es so, dass ihr in der Klausur in Geschichte ja meistens eine Quelle vorgegeben bekommt, die auch seriös ist. Ihr könnt euch natürlich nicht darauf verlassen. Es kann sein, dass euer Lehrer oder eure Lehrerin euch da ein bisschen äh, in eine Falle locken wollen, aber es ist grundsätzlich so, dass es tatsächlich meistens eher eine Quelle ist, die seriös ist. Das könnt ihr eben daran erkennen, wie beispielsweise der Verfasser ist. Also der Verfasser kann da ein ganz wichtiger Hinweis sein. Aber es gibt natürlich auch weitere wichtige Hinweise, um eine Quelle als seriös einzuordnen. Beispielsweise eben auch die Wortwahl oder auch der Inhalt. Das heißt, ihr müsst das natürlich auch mit eurem Vorwissen verknüpfen können. Das heißt, euer Wissen, was ihr im Unterricht erwerbt, ist natürlich... Auch eure Waffe, um beispielsweise hier diese seriösen Quellen zu erkennen, um einordnen zu können, um erkennen zu können, ob es sich hier um einen sehr seriösen Text handelt oder entsprechend äh, daran verschiedene Zweifel gelassen werden können. Und das ist dann ja auch später in der Beurteilung eurer Klausur wichtig oder in der Quellenanalyse, das ganz zentral herauszustellen. Das heißt, hier ist für die Klausur in Geschichte definitiv zu vermerken, dass der Umgang mit Quellen natürlich sehr wichtig ist, den ihr natürlich sehr genau erlernen sollt und dabei äh, eben auch auf den Verfasser unter anderem eingehen müsst, beziehungsweise auf die verschiedenen Aspekte, äh, unter anderem auch den Inhalt dieses äh, gesamten Quellenrepertoires, was ihr da vorgelegt bekommt. Außerdem ist es so, dass ihr natürlich auch immer zwischen Primär- und Sekundärliteratur unterscheiden müsst. Wir wollen euch das Ganze nochmal kurz erklären. Bei der Primärliteratur ist es ja so, dass wir meistens einen Rezipienten haben, der tatsächlich in dieser konkreten Situation dabei war. Das heißt, etwas beschreibt, was er selbst erlebt hat oder sie natürlich auch. Grundsätzlich ist dementsprechend also hier ein direkter Nachbericht beziehungsweise ein direkter Bericht vonstatten gegangen. Bei einer Sekundärliteratur hingegen ist es nun so, dass wir etwas haben, was sich meistens auch mit der Primärquelle auseinandersetzt. Das heißt, wenn ihr in einer Sekundärliteratur seid, werdet ihr ganz häufig sehen, dass verschiedene Quellen entsprechend verarbeitet wurden bzw. analysiert wurden, äh, etwas im Nachhinein veröffentlicht wurde und dementsprechend auch meistens zeitlich deutlich hinter der Primärquelle, also deutlich hinter dem eigentlichen Ereignis liegt. Das ist also ein ganz zentrales Merkmal, ein ganz zentrales Merkmal von der Sekundärliteratur und diese beiden Unterschiede müsst ihr definitiv herausarbeiten. Also ihr müsst definitiv in der Lage sein, äh, darzustellen zu können, handelt es sich hierbei um eine Primärliteratur? Oder handelt es sich doch um eine Sekundärliteratur? Dieser Unterschied kann ganz zentral sein, unter anderem eben auch, um die Seriosität der Quelle weiter zu begründen. Außerdem ist es so, dass wir ja gerade schon angesprochen haben, dass das Wissen aus dem Schulunterricht notwendig ist. Und das ist auch ganz wichtig, um entsprechend einordnen zu können, wie es entsprechend um die Seriosität einer Quelle bestellt ist. Das heißt, wir haben gerade schon einmal genannt, dass ihr mit den verschiedenen Texten, die ihr in der Klausurengeschichte vorgelegt bekommt, natürlich dann insbesondere äh, auch, euch angucken müsst. Wie kann ich das selbst bewerten? Welchen Inhalt, welche inhaltliche, Wiss welches inhaltliche Wissen habe ich selbst? Und wie kann ich das aus meinem Schulunterricht, aus meinem ja, Wissensschatz letztendlich begründen? Wie kann ich das erklären? Und wenn man es erklären kann, dann sollte man natürlich das Ganze als seriös einstufen. Falls ihr es allerdings nicht könnt und sogar wisst, dass etwas ganz anders verlaufen ist, könnt ihr das natürlich in besondere hier auch kritisieren und das ist auch erwünscht und gibt dann natürlich auch insbesondere, wenn ihr eher kleineres Wissen habt, eventuell sogar Bonuspunkte und das ist natürlich eine Sache, die ihr immer erreichen wollt und äh, zusätzlich da natürlich ganz positive Auswirkungen auf eure Note haben kann. Zudem ist es so, dass vor allen Dingen bei der Einordnung in den historischen Kontext damit gearbeitet werden muss, das heißt, ihr wisst ja in der Klausur in Geschichte, äh, müsst ihr mit dieser Quelle umgehen können, müsst ihr eine Quellenanalyse machen, aber eben auch in den historischen Kontext einarbeiten und diesen Kontext darstellen, das heißt, insbesondere bei der Einordnung in den historischen Kontext müsst ihr dieses Vorwissen haben und das ist natürlich ein ganz wichtiger Hinweis für diese Klausuren-Geschichte, die ihr einfach schreiben werdet. Lernt viel, lernt auch über das Maß hinaus, denn das bringt euch gerade in Geschichte einen besonderen Vorteil, wenn ihr ein Wissen habt, was andere nicht haben, einen größeren wissenschafts habt, äh, den ihr nicht nur unbedingt aus dem Unterricht, habt, sondern den ihr letztendlich auch habt, weil ihr euch für das Fach begeistern könnt, weil ihr bestimmte Dinge wisst, die andere nicht wissen, weil sie nicht so genau gelernt haben. Also, das ist natürlich immer wieder ganz wichtig. Dafür könnt ihr alles nutzen, was euch zur Verfügung steht. Das heißt, nutzt gerne hier die Videos auf YouTube, die wir euch bereitgestellt haben oder ganz andere Kanäle für euch bereitgestellt haben, aber nutzt unbedingt auch Texte und verschiedene Internetportale, wo ihr entsprechend solche Informationen bekommt, denn das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil, um später erfolgreich lernen zu können und auch eine erfolgreiche Klausuren Geschichte schreiben zu können. Und Zuletzt wollen wir euch darauf hinweisen, dass ihr mit dem Wissen, mit den Informationen aus dem Unterricht natürlich das Ganze auffrischen müsst. Also ihr müsst natürlich auch die Informationen aus dem Unterricht haben, äh, diese Unterrichtsinformationen parat haben und nochmal ganz genau durchgehen. Was haben wir eigentlich besprochen? Was haben wir vielleicht auch vor einem Jahr besprochen? Was weiß ich aus dem Unterricht äh, von anderen Lehrern und Lehrerinnen vielleicht noch? Also all das sollte parat sein und all das solltet ihr immer wieder genau betrachten, also auch das ist ein wichtiger Hinweis für die Klausel in Geschichte. Geschichte ist einfach ein Fach, wo ihr sehr viel wissen müsst, sehr bereit lernen müsst. Aber wenn ihr das einmal gemacht habt, wenn ihr damit einmal angefangen habt, dann könnt ihr euch tatsächlich auch darauf verlassen, dass ihr gute Noten schreiben werdet und euer Wissen ja immer weiter sich erweitert und ihr ja nicht unbedingt wieder etwas vergesst. Es ist ja auch ein Fach, was sehr praktisch ist, was sehr schön greifbar ist, was man sich sehr gerne und sehr gut vorstellen kann. Also das solltet ihr auf jeden Fall wissen, dass eben dieses Unterrichtswissen, diese Unterrichtsinformationen ganz elementar sind, um auch eine erfolgreiche Klausur in Geschichte schreiben zu können. Und damit fassen wir euch das Wichtigste für die Klausur in Geschichte nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass ihr erkennt, ob es sich um eine seriöse Quelle handelt. Das heißt, in dem Umgang mit den Quellen solltet ihr unter anderem dem Verfasser den Inhalt bewerten und das natürlich auch unter anderem unterscheiden zwischen Primär- und Sekundärliteratur. Primärliteratur ist dabei meistens in dem Moment selbst entstanden, die Sekundärliteratur hingegen eher als Analyse der Primärliteratur äh, zu einzuordnen. Das Wissen aus dem Schulunterricht ist elementar, damit ihr die Klausur in Geschichte gut und schnell bewältigen könnt, insbesondere bei der Einordnung in historischen Kontext, müsst ihr damit arbeiten, müsst ihr das Ganze verwenden, um damit ein optimales Ergebnis für eure Klausur in Geschichte zu erreichen. Und das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo da lasst. Und ansonsten 20% mit dem Code WELCOME bekommt ihr jetzt auf unserer Website, unter anderem auf den Kurs Klausurengeschichte für euch als Schülerinnen mit Texten, Aufgaben und Zusammenfassungen, die ihr definitiv braucht. Videos zum Wiederholen gibt es dort auch. Also wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit unserem Kurs rund um die Klausurengeschichte. Und checkt ihn gerne aus. Erster Link in der Videobeschreibung. Ansonsten soll es gewesen sein. Haut rein und ciao uh -huh.